0: 好的，抵达二楼前呢，请大家跟着我一起将鞋子脱下来。我们即将进到二楼的这个空间，大家可以看到二楼的一个空间像是一个小小的阁楼。也在刚刚跟各位说明过<音樂> ，Yumi Mountain Lab 的前身其实是一栋警察的住宅所。那在住宅所呢，顾名思义，提供给人一个啊、呃、停留休憩。甚至过夜的可能。那经过时间的变化呢？我们将二楼还原了它原本的一个精神，那也就是有点像是宿舍，或者我们把它称之为啊、呃、巡山员居家的空间。有别于过往大家在城市里面习惯看到的非常雅致的这种小型的 museum 或者是呃展览馆的形式，我们更希望大家来到这里呢，可以把自己想象成一位热爱自然的巡山员。那跟着这位巡山员呢，一步一步的去看看他如何理解自然。在左手边呢，你可以看到一个非常像是 studio 里面的这个图桌的区域。那这位巡山员呢，他平日就一直在思考着，呃，如何将所谓的公共空间借由设计导入这样子的案例，去提升大家对于服务空间的一个想象。你可以看到，呃，旁边的 iPad 里面其实呈现的是一个呃挪威国家公园在进行设计导入的案例。你可以看到，在国外他们找了一家呃设计的事务所，从呃网站的首页到巡山员的制服，到呃整体对外的形象宣传，其实都是具有整体性的规划的。那认识国家公园，往往就像是认识一个国家的脸一样。我们借由一个国家公园的形象呢。其实可以去理解到，里面有非常多细腻的界面是可以操作的。那这位巡山员他在闲暇之余呢，就开始去思考着，像是 Yumi Mountain Lab 这样子特殊的一个小商屋的空间，可以怎么样去肩负一个自然与人文中间的一个休憩的界面。在中间大家可以看到有一张地图哦。这个地图其实很重要的去解释了为什么 Yami Mountain Lab 会选址在阳金公路制高点的这个非常有趣的一个地域。从左手边开始，你可以看到大屯山的游客休憩站、二子坪休憩站，到中间的小油坑，往右边还有冷水坑与擎天岗的这个游客服务中心。也就是说 ，Yami Mountain Lab 恰好它是位于这个带状的呃服务中心的中间。那我们再想象一件事情，呃，如果未来大家对于 Yumi m Mountain Lab 这样子的案例，呃，觉得有趣，觉得有非常多的设计，非常多的生态的引入，那我们可以想象，如果从这里作为一个出发点，慢慢一步一步的影响到呃外圈的像大屯火山，或者是二子坪，乃至于冷水坑跟擎天冈的话。那阳明山的这个公众服务界面的创新呢，有可能就借由这个波状的方式，一圈一圈的向外传递。那如果我们再往外推展一下，去思考一下，其实台湾的国家公园体系，目前为止已经有九个以上。那如果借由这个小小的案例，我们慢慢的去思考。一个公众服务中心的界面，它可以拥有的角色，跟它可能拥有的潜力，那它就不再会只是一间小小的商务，而是一个拥有 power 的，慢慢去传递出来的一个讯息。那同时呢，大家知道，其实啊、呃，阳明山这个地方是非常有趣的，在周边呢，你就可以看到，比如说像是雷达站，或者是你可以知道，其实。像火山的地质、地震的监测等等，这种关于防灾教育或者是科普的组织，都在这座山里面。那未来如果结合像防灾教育啊、休憩、休闲、观光、旅游停留，其实我们就可以将游客中心原本大家可能觉得只是去解决你在生理上，比如说肚子饿了，或者是呃你想要上个厕所之外。还有很多值得我们一起去思考的地方。再往旁边看，你可以看到巡山员他其实在啊、呃、晚上的时候呢，就在思考着关于 Yammy Mountain Lab 如何被规划的种种轨迹。你可以看到他可能在研究小油坑喷发口的这个烟雾缭绕的情况，进而去思考如何将这样子的地质景观跟我们的 CIS 去做一个结合。那右边你可以看到非常多。比如说纺纱的线头啦，或者是我们坐在所谓的人生部品，或者是周边标品的这个标牌的 tag， 也就是其实，在理解自然之后，我们如何可以把设计慢慢的借由啊、呃、形象指标、制服，还有整体的识别设计一起放到这样的系统里。那不知各位有没有看到在呃左手边的地方？有非常多美丽的蕨类的摄影那这个区块呢，其实是跟摄影师陈敏佳所一起策划的一个叫做“一百公尺的阳明”的计划。那我们以二子坪的停车场为一个据点，我们开始去研究所谓蕨类的生态。那摄影师呢，他就在这一百公尺的范围内，尽量的去呃采集、拍下你现在看到的这个墙面上的非常。美丽的蕨类的身影姿态大家知道台湾其实是一个在中低海拔的生物多样性非常非常啊缤纷斑斓的一个国度。那在阳明山这个中低海拔，其实是最有机会可以看到啊独步全球的蕨类的生态的。那台湾的蕨类的种类呢，其实借由这个小小的计划，你可以看到它竟然就已经涵盖了。远古蕨、中古蕨跟近代蕨三个谱系，那这样的现象其实就算是在呃欧洲大陆，其实也是很难同时的可以看到这么多不同啊、呃、种类的蕨类可以同时的汇聚在这个地方。那借由这个小小的行动观察，那大家不仅可以哦借、呃、由这些小小的科普知识去辨识，比如说叶麦啊，或者是呃各种蕨类不同的特征之外。啊、呃，也可以理解到，其实阳明山的生物多样性是非常非常精彩的。OK， 那我们现在转身看看，啊、呃，它的另一头呢，其实是我们这次非常重要的，啊、呃，阳明山的生态主题路线的一个展示。那从最左边开始，大家可以看到，呃，非常美丽的这个主视觉，像是海报一般的挂在墙壁上。从最左手边看到地质的阳明。那地质的阳明这条路线其实是，呃，非常多人非常喜爱的一个路线。你可以从小油坑的出发口开始，然后慢慢的往七星山的主峰东峰前进。那这一条不仅拥有最负盛名的呃火山地形，那同时我们也在这样的主题路线加入了亲子的议题。很多爸爸妈妈都不知道平日带小朋友。在山上，除了非常开心的交友健身之外，还有没有一种方法可以让小朋友透过被设计过的道具呢，重新去理解到火山的地址？因此，在这里我们邀请了 Coco 老师，他是一位啊、呃、非常优秀的亲子专家。你可以看到展台上呢，其实我们设计了一系列的这个所谓的任务包。小朋友借由，比如说像石蕊试纸、色票、啊、温度计，还有一个关于寻找山里面爷爷秘密的剧本，就可以一步一步的去、呃，透过温度的测量啦，或者是呃岩石岩块颜色的分布跟变化，那一步一趋的去理解到其实。哦，火山之于地址是一个什么样子的行为？那借由这个小小的一个路线，其实你们就可以知道，观测火山其实是有方法的。那小朋友也可以借由这样子的方式呢，去理解到火山它拥有的一个独特的姿态。那在右边呢，你可以看到是一个叫做“味”的阳明，那“味”就是味觉的意思嘛。很多人在爬山的时候，其实呃喜欢带着一个所谓的生物的图鉴。那我们去借由植物的辨识去认识到，呃，植物的种类甚至它的名字。但是在这条路线里，我们邀请到了 Amber's 的主厨，也就是 w a e 他即将带着大家运用一种寻找可食地景的姿态呢，去认识二子坪的这个三径道。在二子坪的三径道呢，攀爬的过程中，在厨师的眼里面其实是非常有味道的层次的。比如说他看到了像是鱼腥草啦。或者是金银花，他就会想象到，其实他们干燥之后泡茶饮，那种甘甜的滋味，跟你直接嗅闻它，会拥有不同的感受。那像是呃水鸭掌的这个秋海棠呢，它的茎部其实是拥有一种令人生津解渴的这个作用。所以其实有个小尝试，就是原住民的朋友他们在进行啊、呃、野地健行的时候，其实也常常会摘取这样子的。呃，茎部含在嘴巴里，那会让你解渴，那也拥有对这个植物不一样的认识的方法。大家可以想象，啊、呃，其实阳明山有非常多的面相。那未来如果我们将味道或者是嗅闻这件事情放到认识山的其中一环，也许哪一天我们就可以在。呃，阳明 Mountain y m Lab 吃到一个跟当地的呃植物结合在一起的一个所谓的行动粮，或者是让你拥有另一种去看待这个生态的机会。那再往右边看呢，你会看到一张非常神秘的海报，它是一个好像在夜里拍摄的风景，隐隐约约呢，你可以看到其实它是有拥有一个水面跟四周围像是一个山树林的的一个景象。其实这里呢，非常多的朋友都曾经到过现场。这里就是，呃，阳明山的梦幻湖。那梦幻湖其实大家都来过，但是鲜少有人在夜晚的时候去探访它。我们在这样子的主题路线呢，尝试着将认识自然的时间点从早上移到了夜晚。很多人认为，其实晚上绝对不会是一个了解阳明山的好时间。但是如果你是一位蛾类专家，你可能会拥有完全不同的观点。那在这里，我们邀请到呃，世伟。那世伟是一个中原院的院院士，他带着我们呢，在晚上去观察关于夜行性昆虫它的生态行为。那除了你看到这个桌上非常美丽的，就蛾类它展翅之后的姿态以外呢，你还可以在这样子的行程中去看到，比如说像中国树蝉啦。或者是潘木溪，他们都可以在晚上的时候拥有更多的这个被你呃察觉或者是理解到的可能性。那夜晚的阳明绝对跟白天的阳明是完全不同的感受。那我们也希望开发在夜间去理解自然的方式。更多的内容也可以请你在每一条路线的 Q R code 上面去听到呃大约四十分钟的长度的这样子的导聆。那最后一条呢，就是冒险的阳明。冒险的阳明，顾名思义呢，是一条比较难的路线。那它其实是要经过一个申请的过程，你才可以徜徉在这个所谓的小观音群峰里。那这个小观音群峰所绕成的一个路线，基本上就是以一个。火山口的周遭的一个三级线的形成，所以在这里你其实可以看见像气象观测站这样子的,的设施哦。那在这个比较属于野性一点的路程中呢，我们就邀请到了台湾的黑熊保育专家，也就是国研人郭雄，他带着我们去走这条路径。那比较特殊的是，他除了是一个比较挑战级的路线，他同时也具备着。一个让你试试看可不可以看到野兽踪迹的一个主题在里头，所以你可以看到前面有一个 iPad 的装置，里面有稍微比较震动感，然后角度比较特别的一个纪实影片。那其实是由郭雄带着 GoPro 呢，然后模拟中小型的哺乳类动物的身高去拍摄的画面。那大家知道，其实很多人在野外不容易看到野生动物，可能我们认为国家公园里面就是山径。步道或者是人机，那野兽朋友们呢？其实他们会用他们自己的方法，在偏离这个所谓的主要的道路上，都可以看到他们自己走出来的一些路基，我们把它称之为兽基。那如果你用比如说像是三十公分高的这个角度去看地面的话，也许你就可以发现像是山猪啊，或者是山枪他们所。嗯，留下来的一些线索，比如说他用牙齿去翻这个树干，或者是他在挖掘这个食物跟茎部的一个现场的痕迹，都可以透过哦低矮的视角这样子的方式去呈现出来。那其实你可以进一步的看到桌面上其实有这个像是三枪的蹄印，那借由野兽的足迹，你会非常的清楚知道，其实阳明山呢不只是大家。啊，容易看到这些昆虫，或者是啊小型的哺乳类，更有像是山猪或山羌这样子的动物存在在那里。那这些蹄印就是它最好的证明。其实四条路线呢，每条路线都拥有一种重新去看待自然的方式。那我们期待，其实借由这样子的计划，我们可以将理解自然的方式辐射到不同的领域里。那未来我们也期待啊、呃，由国家公园管理处的培训的职工也好，或者是跨域的学者，我们用更多不一样的眼光跟角度，我们去看待自然的种种样貌。OK， 那大家回到这个现场，你可以看到端景处有一个由白色的这个光线所圈成的一个阶梯。在阶梯旁的,的一个视野，那很简单。其实我们在这里打造了一个山林的书屋哦。很多人都知道说，其实一个公共空间拥有很多的角色可能。那不管你是在攀登前，或者是你在完成了一日的健行，回到了 y u m m y Mountain Lab， 其实在这里都欢迎你呢。可以在这个小小的山林书屋里面挑选几本你所喜欢的书籍。那大家知道，书其实是。一个知识的载体哦。那我们邀请了张伟雄先生，他选了三十本，他认为我们面对自然呢，应该更有机会突破一些想象力的，或是关联性的。从图鉴到文学，到阳明山，他们几年来所出版的精彩的丛书，都可以深化你对于啊、呃、自然地貌、地形，甚至呃关于山野的另一层想象。那如果呃时间上允许的话，你也可以继续的停留在这里，然后去聆听我们的杨明 Podcast， 也就是商务电台所直播的内容。每两个礼拜呢，我们会请一位跨域的学者跟我们一起在杨金公路的制高点录下他对于杨明山的见解和他自己的故事。其实透过这个方法，可以在除了啊维新的展示之外，你拥有图书听觉的体验。那我们希望大家都可以用自己的方式。然后非常舒适的坐在这里，去理解阳明山的种种。那关于二楼大概就是这样。现在把时间交给你，啊、呃，希望你很舒服的可以坐在这里啊、呃，度过一个美好的下午。